0: Entonces, ¿quién era Abraham, el padre de la fe? El Señor lo llamó estando en Ur de Caldea y le dijo, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, deja tu tierra y vea la, ve la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas Toda la familia de la tierra, esta promesa del Señor, esta invitación del Señor, se la dio a Abraham cuando estaba en Ur de Caldea, en Mesopotamia. Y eh, Abraham agarró camino, su padre Taré, lo llevó a él, a su sobrino Lot, o sea, al sobrino de Abraham, hijo de Arán, que Arán había muerto, y se fueron, eh, Abraham llevó a su esposa Sarai, y se fueron hacia donde Dios lo llevaba, pero se quedaron en Arán, en el camino, ahí estuvieron hasta que se murió Taré, y de ahí eh, Abraham continuó el camino de acuerdo a la promesa del Señor y a la invitación del Señor. Cuando salió de Arán, Abraham tenía 75 años, ya mayorcito, y Sara tenía 65 años. En el camino pasaron 10 años en lo que era la tierra cananea, a la tierra que Dios le estaba dando a Abraham, y en esos 10 años vemos de que eh, cometió una falla de, de fe. Fue a Egipto cuando había hambruna en la tierra, fue a a Betel, y de Betel se fue hacia el Negev, luego a Egipto, ahí dijo que Sarai era su hermana, y realmente era una mentira, tenía miedo, y, y bueno, ya sabemos la historia, no vamos a entrar en más detalles, pero de, se regresó de Egipto, vino de nuevo a Betel, y cuando se regresó traía esclavas, esclavos, eh, riquezas, ganado, etcétera. y dentro de ello traía a Agar. Entonces, eh, Sara le dice a Abraham, mira, ya hace tiempo la promesa del Señor y no has tenido un hijo. Entonces, le dice, ¿por qué no te, te acuestas con, con Agar y tienes un hijo de tus entrañas? Porque Dios le había prometido a, a Abraham que le nacería un hijo de sus entrañas. Así que, después de diez años de estar en la tierra, eh, Abraham eh, se llega a Agar, tiene su hijo Ismael, y pasan catorce años más, y el Señor le dice, no, no, es con Sara que vas a tener la descendencia. Y Abraham tenía cien años cuando tuvo a Isaac, hijo de Sara, y Sara tenía noventa años. Ahora, la Biblia nos dice que Sara murió a los ciento años. Bueno, si tuvo a, a Isaac a los noventa y murió a los ciento quiere decir que Isaac tenía treinta siete años cuando murió Sara. Y fue en ese tiempo que Abraham le busca esposa, a Isaac Isaac no era un niño era un hombre maduro de 37 años no quiere decir que hay que esperar a tener 37 años para tener esposa pero eh, vamos a hablar un poco sobre eh, cómo Abraham busca una esposa para su hijo y aunque las maneras y las, la manera cultural cambia, hay elementos espirituales que son importantes para la persona eh, para los padres para los, nosotros como padres tenemos que tener lineamientos bíblicos para buscar cónyuge a nuestros hijos, lineamientos bíblicos para buscar cónyuges a nuestras hijas, para que no nos arrepintamos y suframos y ni ellas sufran el dolor de hacer las cosas mal. Y aquellos que están casados o se han divorciado, el Señor nos enseña muchas cosas a través de esta historia, pero quiero leer la historia, quiero elaborar un poco y luego pasar a otros elementos que quiero enseñar a través de ellos, y quiero también hablar un poco de la realidad de la cultura que nos envuelve, y las estadísticas, algunas estadísticas. Así que, Abraham, eh, dice el versículo primero el capítulo 24, era viejo entrado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, este siervo era Eliezer, eso lo pueden ver en, en Génesis 15, cuando el Señor le promete eh, bendición a Abraham se le aparece Abraham. Ahora Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, es decir, el encargado de todas las pertenencias de Abraham, y le dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. El poner la mano debajo del muslo era un gesto eh, que significaba seriedad del juramento que iba a hacer Eliezer ante Dios a Abraham. Y le dice, te haré jurar por Jehová. Dios de los cielos y Dios de la tierra. Abraham sabía que Dios era el creador del universo, que no veníamos del mono. Que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vemos el interés de Abraham. Es un interés tan serio el, de, el buscar una mujer apropiada e ideal y eh, adecuada para, a, para su hijo Isaac. Perfecta, si tú le buscas un cónyuge perfecto a tu hijo, pobrecita a esa mujer, porque tu hijo no es perfecto. Si tú le buscas un cónyuge perfecto una, a tu hija, pobrecita, ya saben lo que quiero decir. Entonces, vemos la importancia con que toma el deseo de buscar un cónyuge. Cuando yo vine a Cristo en el 84, empecé a orar por mi hija, y por mi hijo, bueno, por toda mi familia, mi esposa, mi hijo, mi hija, pero por mi hija oraba, que el Señor le diera un cónyuge cuya pasión fuera Cristo. Desde que tenía dos años, la niñita, o tres, yo oraba por eso. Todos los días, todos los días que oraba, bueno, no era la única cosa por la que oraba, pero todas las días que oraba, oraba para que Dios le diera un cónyuge. Y ahora mi hija se casó con un pastor, no perfecto, pero que tiene a Dios sobre todas las cosas. Realmente, Ryan ha puesto al Señor sobre todas las cosas yo digo, Dios mío, Tú eres fiel. Tú eres fiel. Entonces, usted no espere a que su hijo tenga 25 años o su hija tenga 19, 20 años. Usted ore desde ahora por sus hijos. Y jóvenes, ustedes oren. Bueno, yo tengo 13 años, 14 años. Yo, yo no me caso nunca. Y ya llegan a los 17, ya están 18, ya están inquietos. Empiecen a orar ustedes mismos porque Dios va a ir dirigiendo sus corazones. La mayoría de la gente se casa. Ustedes oren para que ustedes puedan tener el día de mañana un cónyuge que realmente sea de bendición para sus vidas y para que ustedes sean de bendición y que no termine en fracaso el matrimonio. Vemos la pasión de Abraham y dice, irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque los cananeos estaban llenos de mañas. Entonces dice Abraham, yo no quiero tener para mi hijo Isaac una mujer llena de mañas yo quiero que traigas a alguien de mi gente o sea, de mi, de mi parentesco, bueno no quiere decir que te tienes que casar con tu prima pero yo creo que la, la proyección espiritual es si te vas a casar cásate con un cristiano porque es el misma base Aún cuando la, es la misma cultura, tiene ventajas. No quiere decir que Dios tenga para ti una persona de la misma cultura. Pero hay diferencias culturales que hacen difícil a veces la comunicación. Y la, es cierto, pero ¿sabes que Con Dios todo es posible. Y Dios no demanda que sea una persona de la misma nación o de la misma cultura, aunque ayuda. De veras que ayuda, lo digo yo por experiencia. Pues ya estoy casado, ya tengo más años que muchos niños, ¿no? y te puedo hablar con experiencia, pero no es necesario, lo importante es el corazón y Cristo, pero tiene que ser cristiano, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y cuando digo cristiano no es por nombre, muchos se llaman cristianos, vergüenza les debería dar de usar el nombre de Dios en vano, de veras, muchos se llaman cristianos, pero sus obras y su corazón están muy lejos de buscar a Dios sobre todas las cosas. Entonces hay que ser sabio, no por lo que le digan a uno, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ¿debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Le dice, un momento, voy a ir a traerte a una mujer, a tu hijo, pero ¿qué tal si la muchacha dice, no quiero ir? Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró, diciendo a tu descendencia daré esta tierra... Él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. ¿Qué está diciendo Abraham? Un momento. Dios va a guiarte a la mujer necesaria para mi hijo. Abraham reconoce que este es un proyecto espiritual, que es Dios quien va a proveer. Era un hombre de fe. Padres, tengan fe que Dios va a proveer un cónyuge espiritual a sus hijos, a sus hijas. Tengan fe en eso. O para ti misma, o para ti mismo, si estás buscando un cónyuge. Bueno, si estás casado, no busques cónyuge, porque ya lo tienes. Pero si estás buscando un cónyuge, deja que el Espíritu sea quien provea. Porque, ¿sabes cómo nos la arreglamos para impresionar? Sí, todo es pura mentira, pura paja. Te peinas y te pines pelo, te pones peluca si no lo tienes... Haces lo que quieras y en la noche vos te das cuenta que no era así la cosa. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. ¿Qué le juró? Que no se iba a llevar a Isaac a la tierra de sus padres. ¿Por qué? Porque Dios lo había sacado de la tierra de sus padres y lo llevaba a la tierra prometida. Abraham reconoce que más importante que darle un cónyuge era seguir el llamado de Dios para su vida. Y el llamado era para heredar una tierra que Dios les estaba prometiendo. Había un camino, había un plan para sus vidas. Y el cónyuge tenía que adaptarse a ese plan, no el plan al cónyuge. Así es, muy importante. Entonces entendemos la importancia. Ahora, el siervo tomó diez camellos, de entre los camellos de su señor, era muy... Mucho dinero tenía Abraham, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, y al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tenga misericordia de mi señor Abraham. Reconoce que el encontrar un cónyuge una cónyuge para Isaac, una esposa para Isaac, iba a ser resultado de la misericordia de Dios. No demandes, es la misericordia de Dios que trae un cónyuge correcto a una persona. Pero vemos de que Eleazar, Eliezer, era un hombre que conocía a Dios por nombre. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, lo conocía te roca, me des éxito, le pide a Dios ayuda, y lo conocía, por donde no hay muchos que dicen, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero realmente no conoce a Dios, no, no has experimentado el nombre de Dios, no tienes una intimidad con el Señor para pedir y esperar respuesta, ven y conoce al Señor, eh, aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua, ¿cómo puedes y si de saber la voluntad de Dios? Tiene que ser una manera práctica, porque en la Biblia no dice, tu esposo será Pedro, o tu esposa será María, no sabes, tienes que buscarlo de una manera personal, dejar que Dios te hable, y este hombre viene en forma personal y dice, ok, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba y responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Bueno, no trates de hacer eso, primero si vas a un pozo por acá no vas a hallar camellos, a menos que vayas al zoológico. Pero, el punto es que él dice: Señor, quiero que me hables directamente, de alguna manera. Y busca la voluntad. Y antes de haber terminado de hablar, he eh, aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, Nacor es hermano de Abraham, pariente, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. ¡Wow! No había ni terminado la oración cuando Dios responde. Cuando es el tiempo del Señor, inmediatamente. Si no es el tiempo del Señor, no es en el momento. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre había conocido, o sea, no tenía intimidad con ningún hombre, bajó ella a ella la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Vemos de que eh, el siervo, el eser, va a un pozo, no va a la cantina. Algunos van a buscar cónyuge al bar. A bailar la quebradita, tal vez se haya... al cónyuge perfecto, te van a quebrar, cuidado. Te van a dejar sin nada. Mejor ve a un pozo, a la iglesia, o donde esté el pueblo de Dios y donde hay agua viva. Y ahí pudo ver si era hacendosa la mujer, porque la mujer hacendosa va al pozo a recoger agua. Y la prueba que le pone era ver si tenía un corazón generoso. Porque darle de beber a un hombre es cansado, pero darle de beber a diez camellos con toda el agua que se tragan, hermanos. Eso es mucho trabajo. Y la mujer dijo, voy a probar si esta mujer es hacendosa. Y ahí fue. Y dijo, señor mío, bebe. Y enseguida bajó el cántaro de su mano y le dio a de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. La iniciativa, un corazón generoso. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si Jehová había dado éxito o no a su viaje. No se deslumbró. Sí, era bonita, virgen, eh, muy linda figura, graciosa. Respondió a la prueba que había puesto. Pero dice, un momento, quiero estar seguro. Quiero estar 100% seguro que no... Que no hayan tres que digan, le voy a dar de beber a tu camello, porque no le quiero dar tres mujeres a Isaac. Entonces vemos que observa en silencio. Hay que observar. Y este no era Isaac el que estaba observando. Era por decir así la familia. Observando, con prudencia, examinando, investigando. Y aconteció que cuando los jameyas habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, cinco gramos, y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro. ¡Wow! Era una cuarta libra de oro. Cada brazalete. Y él, imagínese, se lo va a, a dar a esta joven que resulta ser Rebeca. Pero antes de dárselo, quiere saber si es pariente. O sea, ya fue parte se cumplió de que dio de beber a los camellos, pero quiere saber si es pariente. Y le dice, ¿Quién eres, hija? Pregunta. Pregunta a la gente. Si tú eres un joven, tú eres una joven que busca un cónyuge, o tú eres padre, haz preguntas. No le preguntes cuánto dinero tienes en el banco, no se trata de eso. Pero investiga. Haz preguntas. Examina. ¿Es este un vividor? ¿Se va a aprovechar de tu hija? Ay, hermano, ¿tú no quieres que alguien venga a, a, a tu hija que sea un vividor y que aparente una cosa y después resulta ser otra? Haz un par de preguntas, investiga. Bueno, ¿y qué haces para vivir? ¿Pregunta? No, pues, ay, lo que me caiga de mi mamá. Yo creo que no la quieres dar tu hija. Entonces, entonces tenemos que ver la importancia de hacer preguntas «¿Hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos?» Ella le respondió, «Su hija de Betuel, el hijo que Milca dio lugar a, a Luz Anacor, y le dijo, además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse». Entonces el hombre se postró y adoró a Jehová y dijo, "¡Wow! Se cumplió lo que pregunté, era una joven virgen y además es pariente de mi Señor. Esta es». Entonces le dio el anillo de oro, que era para, no la mano, sino para la nariz, yo creo que uno estorn aquí estornudaría. Pero bueno, así era la costumbre, y le puso los brazaletes de oro, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Entonces vemos después que Rebeca va corriendo, y le cuenta a Labán que tuvo, Labán era el hermano de Rebeca, eh, hijo de Betuel, y le cuenta eh, el encuentro que tuvo con Eliezer y las palabras que oyó, y entonces la van sale corriendo, sobre todo cuando le dijo que le había puesto las argollas de oro. ¡Wow! Tenemos negocio acá para mi hermana. Vamos a tener un pariente rico. Y salió corriendo y, y recogió a Aliezel. Le dijo, ven, entra, bendito el Señor, porque estás afuera, tengo la casa lista y lugar para los camellos. Entra y le sirvieron comida, la hospitalidad de Medio Oriente. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Momento, todavía no como, todavía no, no acepto su hospitalidad hasta que le explique para qué ha venido. ¿Qué quiere decir? Que el buscar un cónyuge es algo serio. No es un juego. Es algo serio. Y así se debe tomar por nuestros jóvenes. Así debe ser tomado por los mayores. Ahora, estamos en la congregación. Entonces no le estoy hablando de acuerdo a la cultura de este tiempo. estoy hablando de acuerdo al Espíritu del Señor. ...para que conozcamos estas cosas... ...como congregación... ...por nuestros hijos... Por, y, ...y los mismos jóvenes que están acá... ...que pedí que estuviera... ...para que ustedes conozcan estas cosas... ...y los que ya son mayores... ...y que se quieren casar... ...que entiendan la seriedad de estas cosas... ...y vemos de que... ...cuenta Eliezer... ...como había sido bendecido en gran manera por... ...por Dios eh, Abraham... ...y como eh, en su... ...alta edad ya cuando era mayor... Eh, eh, Sara había tenido un hijo y que pues estaba buscando una mujer para ese hijo y le da a entender cómo Dios, como él había pedido a Dios que la mujer que bajara y le ofreciera dar de beber agua cuando él pidiera, no solo le iba a dar agua de beber a él, sino a todos sus camellos. Entonces dice, cuando sea eso, esa es la mujer y además que sea pariente de Abraham y le cuenta cómo todo ocurrió y cómo efectivamente salió Rebeca al encuentro y la encuentra y, y ella le da de beber a los camellos le cuenta la historia y dice, wow le dice, ahora pues si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi señor decídmelo y si no, decírmelo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda es decir, esta es la situación la ofreces a Rebeca como esposa para Isaac o no no quiero juegos si me la ofreces bien y si no pues Bien, pero no estemos jugando. Es algo de respeto, algo serio. Labán y Betuel respondieron y dijeron del Señor ha salido esto, no podemos decirte que está mal ni que está bien. Y aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del Hijo de tu Señor como Jehová. hecho, reconocieron que Dios estaba en la selección. Muy importante saber que Dios estaba en la selección. Ah, en el caso personal, y hablo un poco personal, cuando mi hija... Te, estaba pues, interesada en Ryan y viceversa, yo sentí que el tiempo fue muy corto, no, no dieron ni tiempo ni para respirar, ni para conocer a Ryan realmente, como yo hubiera querido. No tuve el tiempo. Y cada uno tiene que adaptarse al Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando tú caminas con el Señor, tienes una ventaja mayor que los ojos y que el oído, y es el Espíritu de Dios. Y yo pude entender que este joven realmente tenía el Espíritu de Dios y también tuve suficiente tiempo para eh, examinar un poco de él, verdad. Eh, hubo situaciones en el pasado, tal vez mi hija estaba interesada en otro joven donde no tenía la madurez y pues tuve que decir no, no no se mueve esto para adelante y pues a veces eso trae guerra civil, pero sabes eh, y sales con tus golpes y tus moretes, pero cuando tú amas a tus hijos tienes que estar dispuesto a dar una buena batalla por ellos. Bueno, vemos que llamaron a la joven en el versículo 57 y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Llamaron a Rebeca y le dijeron, te irás con este hombre, le uh -huh. dijo, me iré. Y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y los hombres. O sea, es decir, Rebeca, le preguntaron, bueno, ¿te quieres casar con Isaac? Y digo, claro que sí. Vemos que era una mujer espiritual. Reconoció la mano del Señor en esto, sin haber visto a Isaac. A veces ponemos tanto énfasis en las apariencias... Hermano, las apariencias no te van a dar paz, ni te van a dar un hogar tranquilo. Es el corazón y la unidad de corazón y de propósito. Las apariencias las puedes usar para presumir, pero un hogar no se basa en la presunción. Te lo digo, tarde o temprano se viene para abajo. No es eso lo que forma un hogar. Bueno, Dice que llegó con sus pies camellos, iba de regreso Elise llevaba a Rebeca, y versículo 63, por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos, Rebeca alzó los ojos, venía montada en un camello, y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿Quién es este hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo le dijo, a mi señor, o sea, el, el, el esposo que iba a ser de ella. Y ella tomó el velo y se cubrió, vemos que era Tenía pudor. De acuerdo a la cultura, eso era pudor, modestia. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac le trajo a la tienda de su madre, Sara. Tenía paz en su corazón de poder traer a esta mujer a la tienda de su madre que había muerto y tomarla como mujer. No tenía vergüenza porque estaba haciendo las cosas bien ante Dios. Y fue su mujer y la amó. La mejor historia de amor la da Dios no la da Satanás. Y los mejores caminos son los de Dios, no los de Satanás. Bueno, así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Por qué traigo este tema? Porque es importante. Estaba leyendo unos artículos ayer y había tanto artículo para leer. Hermanos, y si usted está casado o está ya viudo o no se quiere casar y digo, ya con suficiente con mi esposo, no, y cuando se muera ni quiero ver otro marido, porque bueno, pero puedes aprender acá para compartir y ayudar a otros, amén. Pues las mujeres pueden aconsejar a las jóvenes, y los hombres pueden aconsejar a los jóvenes. Entonces podemos tener la oportunidad de aconsejar. En, el, en la revista Christianity Today, de enero-febrero del 2005, Ronald Sider da un artículo que dice el escándalo de la conciencia evangélica. Y dice que eh, en los 1990 el número de parejas sin casar ...viviendo juntas... ...pegó un brinco... ...en lo que le llaman el Bible Belt... ...el Bible Belt es una región que está al sureste de Estados Unidos... ...donde son estados... ...donde se estudia mucho la palabra... ...donde hay una tradición religiosa evangélica... ...y dice... ...sin embargo en los 1990 hubo un salto... ...en la cantidad de parejas que viven juntas sin estar casados... ...de hecho en la nación... ...el aumento fue el 72% en los 90... ...o sea que si antes habían 100 jóvenes viviendo eh, con su pareja, sin estar casados, subía a 170. En, los 90, en Oklahoma subió el 97%, si antes habían 100, ahora eran 197. En los 90, ahora imagínense en los 2000, eso ha subido. En Arkansas, 125%, o sea que si antes habían 100 parejas viviendo juntas sin estar casados, ahora son 120, 225. Luego dice, eh, ¿han oído hablar ustedes del programa True Love Waits? Es un programa de la Convención Bautista del Sur. Y eh, la idea es de que tú firmas un compromiso donde dices, yo no voy a tener intimidad sexual eh, hasta que me case. Son, son jóvenes que han oído, han escuchado, se han entusiasmado y han dicho, sí, estoy de acuerdo. No voy a entregar mi cuerpo en una manera irrespetuosa que desagrade a Dios y que me ponga en una condición que es... Eh, de desventaja para el resto de mi vida. Entonces, en, en, desde 1993, dice el artículo, 2.4 millones de jóvenes han firmado su promesa de esperar hasta el matrimonio antes de tener sexo. En el año 2004, o sea, 11 años después de que se empezó este programa, en la Universidad de Columbia, de las mejores universidades, Estados Unidos y la Universidad de Yale hicieron un estudio y después de siete años, cubrieron siete, un estudio de siete años, se estudiaron a doce mil adolescentes que habían prometido no tener intimidad hasta casarse. El ochenta de ellos quebraron su compromiso. Estos son jóvenes que estaban motivados a mantener pureza sexual, no jóvenes que dicen, bueno, yo no sé. Jóvenes que habían decidido mantener pureza sexual hasta casarse. De esos jóvenes, el 88% quebró su promesa. solo el 12% quebró su, eh, guardó la promesa. En toda la nación, independiente de credo religioso o lo que sea, el 33% de los adultos han vivido con alguien, convivido. No que hayan tenido intimidad, sino que han convivido con la pareja del sexo opuesto sin estar casados bueno, no estamos condenando pero estamos diciendo que esa no es la manera del Señor la manera del Señor es el matrimonio santo matrimonio y tenemos que tomarlo todo desde el principio no podemos tomar en gracia las cosas del matrimonio o el noviazgo o estas cosas porque si empezamos con chiste no vamos a terminar en seriedad tenemos que tomarla en serio el matrimonio es serio Usted sabe que un, el 25% de personas que se consideran born again, nacidos de nuevo, que, que han profesado con sus labios recibir a Cristo, el 25% han convivido con cónyuges sin casarse. Lo que pasa es que en la sociedad estamos haciendo lo que nos parece cómodo, pero un día van a ver el mundo a un Cristo santo. Y muchos que se creen cristianos, se van a dar cuenta que no lo son y su pérdida va a ser muy grande y va a ser eterna hermanos el infierno es real el infierno no fue creado para el hombre fue creado para Satanás y sus demonios pero todo aquel que rechaza la santidad y la luz de Dios va a ir al infierno y yo como pastor tengo la responsabilidad de advertirle convivir fuera del matrimonio es fornicación y la fornicación lleva al infierno el profesor John Green es un evangélico un un est estatici, o sea un especialista en estadísticas en, en estos estudios y dice que el 26 de, haciendo un estudio encontró que el 26% de evangélicos tradicionales es decir un evangélico que va a la iglesia todos los domingos y cree en la autoridad de la Biblia el 25%, 26% no cree que el sexo fuera del matrimonio está mal. Y el 46% de evangélicos, no tradicionales, evangélicos modernos, que pues, no, dice bueno, no tienes que ir a la iglesia todos los domingos, o te en tu casa, o leas tu vila por aquí, por allá, está bien. El 46% dice que está moralmente ok. Tener sexo antes del matrimonio. Lo que quiere decir es que si tú le preguntas a alguien eres cristiano, te dice sí. Pero no te dice nada. En la envoltura puede haber lombrices. Tienes que examinar. No te dejes deslumbrar. Y queda el sexo fuera del matrimonio. No antes del matrimonio, sino con las personas casadas que tengan sexo con otras personas estando casadas. ¿Usted sabe que de los evangélicos tradicionales que van a la iglesia todos los domingos y creen en la autoridad de la Biblia el 13% dice que está bien de vez en cuando echarse una cana y el 19% evangélicos no tradicionales dicen que el adulterio está aceptable moralmente uno de cada cinco que se consideran evangélicos pero de los modernos, de los que no, no son legalistas y que ellos entienden la libertad que Dios le da y la gracia uno de cada cinco creen que si tú estás casado, puedes tener tu, tu aventurita aquí por allá para sazonar tu matrimonio. No hay nada malo sobre el noviazgo. Existe lo que se llama el noviazgo, el dating. Yo creo que no hay una palabra equivalente en el español, pero el dating, que es como el noviazgo. Estoy hablando del noviazgo al estilo cultural occidental. Eh, no hay nada bíblico. Que diga que esa es la manera de empujar un cónyuge. No estoy diciendo cero al noviazgo, sí al noviazgo al estilo americano. Porque el noviazgo al estilo americano es a los 12 años, 13 años, puedes andar agarrando la mano, empezar a experimentar, a, a acariciarte, más allá de lo que honra a Dios, y empiezas ya a jugar aquí, allá, allá y allá. Ah, eso no es de Dios. Los matrimonios en el tiempo bíblico eran arreglados. Es decir, así como vemos que Isaac consigue su padre una esposa para él, así fue el caso... Mi familia viene del Medio Oriente. No fue en el caso de mi papá y de mi mamá. Pero sí en el caso de mi abuela. Es eh, decir, que habían planeado. Pero fue un matrimonio excelente. No quiere decir que ese es lo que yo propongo y sugiero. Yo me hubiera asustado si me hubieran dicho a mí, tus papás te van a arreglar el matrimonio. Pero la verdad es que, me acuerdo Robertson McQuilkin hablando una vez en, en la clase de teología, decía, no es una mala opción, decía. Creo que acá habría una guerra civil. Pero, <coughs> unos días de intercambio bastante superficial, donde uno trata de aparentar. puede llegar a un joven, a una joven, y muchas veces los padres pueden tener discernimiento para ayudarles de una mejor manera. De todas maneras, en la Biblia, los matrimonios eran arreglados. El padre entregaba a la hija, es decir, un padre entregaba a su hija. Había esa relación familiar. Y los hombres tomaban esposas para sí. Es decir, era quien tomaba la iniciativa, el hombre, no la mujer. Un poco distinto acá. Veo las muchachas, las mujeres, realmente, a todo nivel. A todo nivel. Hay una inmoralidad en Estados Unidos que es increíble. Y creo que en Latinoamérica también. Pero yo tengo años de no vivir en Latinoamérica. Sé que en Estados Unidos es muy grande. Sé que la había en Latinoamérica antes de de venir a Estados Unidos. Yo no era cristiano y podía ver la inmoralidad la inmoralidad a, a todo nivel, viendo para atrás. Pero la Biblia dice, mucho acerca del matrimonio. Y supuestamente el noviazgo, el dating es para preparar para matrimonio. Pero la verdad es que no es esto en nuestra cultura. La realidad es de que en nuestra cultura el noviazgo se usa mucho para presumir, tomarse libertades no bíblicas, jugar un poco y experimentar fuera del plan de Dios. Yo no estoy hablando de eso. Yo quiero hablar de lo que es una relación que apunta hacia un posible matrimonio. Ya es tiempo de enseñar a nuestros jóvenes una nueva manera, enfatizando principios bíblicos con respecto al matrimonio. En Génesis leemos que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y será una sola carne. Bueno, de este versículo usted se da cuenta que el hombre deja a su padre y su madre. Es decir, tiene la habilidad espiritual, emocional y la madurez para empezar un hogar sin el, la cobertura de sus padres. Uno de los como, personas que buscaban a mi hija no tenía esa madurez. Era cristiano, era bellísima persona. Y se había ganado el corazón de mi hija. Pero no tenía esa madurez. Un momento. Si un muchacho va a empezar un hogar... Tiene que tener la madurez de no depender de sus papás. Si un hombre no ha dejado su casa... No está preparado para tomar una mujer. Si no puede dirigir su propia vida... ¿Cómo puede dirigir a tu hija? O a ti mismo. Si tú te estás considerando casarte. Y jóvenes... Hay un, or hay un orden en el hogar y en el hogar la cabeza del hogar es el hombre y la cabeza del hombre es Dios, Cristo pero le voy a decir algo si una joven no se somete a su papá no se va a someter a su esposo óyeme bien si una joven a menos que su papá sea un malvado, etcétera pero si una joven se pone por encima de su papá y decide, yo soy el que establece las reglas, yo soy la que establece las reglas, aunque no lo diga, lo hace, esa joven va a ser una pésima esposa, porque no sabe lo que es la humildad y el someterse a la autoridad. Y si no se sabe someter a la autoridad de su hogar, no se va a someter a la autoridad de su hogar cuando ella sea la esposa de un hombre. Tenemos que establecer la importancia de que las jóvenes reciban la autoridad de sus padres y no pueden haber dos cabezas no hay peor cosa que un monstruo de dos cabezas donde el hombre quiere agarrar para acá y la mujer para allá yo estoy de acuerdo que si el hombre está proponiendo que la muchacha o el muchacho actúe de una manera que no es cristiana que la mamá saque la nariz ¿me explico? pero cuando no se trata de eso hay que respetar la cabeza del hogar y si tu mujer no está respetando la cabeza del hogar estás trayendo un gran daño a tu hogar y estás ofendiendo a Cristo. Y ya hablamos de, de, de buscar relaciones con cristianos, no con no cristianos, porque si no, ¿qué vas a esperar? Ahora, ¿qué de dating, noviazgo con alguien que está divorciado? Bueno, la Biblia dice que el que divorcia a su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con uno que es divorciado de su esposo comete adulterio bueno, dice, bueno, pero mira, yo no era cristiano, bueno, un huevo picado ya no puedes resolverlo, Dios te perdona y adelante, no puedes desrevolver algo que ya está revuelto en la vida, muchas vivimos en un mundo tan revuelto que muchos han sido casados se han vuelto a recasar, etcétera y ahora estamos en esta situación hoy, bueno, Dios te perdona para atrás si tú le pides perdón y hoy adelante, no puedes estar deshaciendo lo del pasado lo único que puedes hacer es vivir con las consecuencias pero puedes recibir el perdón de Dios y fortalecer el matrimonio que tienes ahora pero si tú estás solo y estás buscando un cónyuge y esa persona está casada me explico eh, y esa persona se va a divorciar para casarse contigo tú estás cometiendo adulterio no lo hagas dice, no, pero eh, lo que vamos a hacer es, me voy a unir con ella ya teniendo sexo por la inmoralidad, pues permite la, la, el divorcio ya le pido perdón a Dios ¿sabes qué? de Dios nadie se burla, amigo si tú crees que le vas a sacar la delantera a Dios, prueba pero a mi Dios nadie le saca la delantera a mi Dios nadie le saca la delantera ¿qué quiero decir? que hay mucho desorden y confusión en la cultura, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sobre el noviazgo. ¿Propongo yo que no haya noviazgo? No. Pero, el joven, vamos a leer varias cosas. Lo que propongo es que el joven, o la joven, tengan la madurez para formar un hogar. Porque el noviazgo, o el courtship, o sea, el, el cortejo, la idea es considerar un matrimonio entonces que las personas tengan la edad y la madurez para poder contemplar un matrimonio y si no no porque el noviazgo no es para jugar es para considerar algo en serio entonces el noviazgo es para personas que tienen la habilidad y la capacidad emocional física económica para lanzarse a un matrimonio y mientras tanto quiere decir que los jóvenes no pueden interactuar con las jovencitas y eso claro como amistades, pero nada más como amigos para buscar, conocer personas mantener relaciones amistosas hacer cosas en común, no escondidas esa amistad no es lo mismo que el noviazgo tra tradicional mundano que asume ciertas libertades no bíblicas y marca a una persona como fácil y no respetuosa de sí mismo y del plan de Dios para ella evita situaciones comprometedoras e imprudentes Estoy está hablando jóvenes y mayores si estás considerando un cónyuge evita situaciones imprudentes donde te haya solo con esta persona la inclinación de la natural del hombre y la mujer es hacia el pecado y no debemos darle oportunidad tal vez se murió la mamá o el papá de este joven y tú vas a consolarlo en la privacidad de su habitación sería lo más estúpido que puedas hacer o te escondes y se van a las montañas juntos para animarlo y se desaparecen de la presencia de otras personas, creo que es un poco imprudente, pues cuando están los sentimientos débiles, el hombre cae, la mujer cae, tenemos que ser sabios. Comparte a Cristo, comparte a Cristo con tu amigo, con tu amiga. Incluye conversaciones espirituales y maduras, sólidas, que te permiten conocer a la otra persona. Si tu compañero se avergüenza de hablar de Cristo contigo, ¿cómo esperas que Cristo sea la roca de tu hogar? ¿O cómo esperas que tu cónyuge tendrá el valor de apoyarte en las decisiones espirituales, o que Él tome liderazgo espiritual en tu casa, si ni siquiera se atreve a hablar contigo de veras del Señor? Y cuando tengas suficiente edad para mantener, dirigir una familia y ser padre o madre, considera la relación y puedes formalizarla. Diciendo, ok, estamos dating, estamos como novios. Pero cuando ya tienes la madurez, y Dios sabe mejor que tú y tiene el poder y deseo para proveer una pareja ideal para ti, ora por la pareja que Dios te tiene y por discernimiento para reconocerla. Ya no seas como aquel que vino a la inundación y llegaron a un helicóptero a decirle, ¡Súbete! No, 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 Dios me va a salvar y seguía subiendo el agua, llegó de nuevo otro helicóptero, ¡súbete! ¡No, Dios me va a salvar! Hasta que se ahogó. Y ya cuando se ahogó, llegó al cielo y dijo, Dios mío, no me salvaste si te mandé mucho en gente y no le hiciste caso. No, uno tiene que tener discernimiento, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios que le dé discernimiento. Padres, ore por sus hijos, futuros esposos, esposas de sus hijos, hijas, jóvenes, oren por sus futuros cónyuges, y pongan a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor, busca primero a Dios y su justicia. Y es importante buscar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no quiero dejar de mencionar algunas cosas consideraciones. yo sé que estoy tomando tiempo, hermanos, pero sabe qué hay demasiada confusión en este tema. Y yo, de repente ayer yo sentí la necesidad de hablar este tema y no sé dije yo sentí una batalla espiritual, yo no sé si la gente va a querer oírlo o no, pero por lo menos yo tengo que presentarlo. Una cosa es que el matrimonio del sexo es para tomarlo con responsabilidad. La sexualidad humana no ha sido dada para ser mal usada, hay consecuencias tristes, un matrimonio no es juego, es importante que los padres sepamos y proveamos lineamientos bíblicos para guiar y orar sabiamente por nuestros hijos, para ayudarles a que tengan mejores posibilidades de tomar y formar un buen matrimonio, es importante que los hijos conozcan la sabiduría de Dios sobre estos asuntos, es importante que los adultos que están buscando cónyuges tengan estos lineamientos bíblicos, porque están bombardeados constantemente con las novelas la, la radio y esto y lo otro como el mundo hace las cosas es muy distinta a como Dios quiere y voy a tomarme unos minutos más y ruego su paciencia uno, es necesario que razonemos maduramente sobre estas cosas en Primera de Corintios Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño cuando hablamos de matrimonio, de relaciones con otra persona, no debemos de acercarnos a este tema como un niño, con niñerías, debemos de ser maduros y serios sobre el tema. ¿Tienes la edad? ¿Tienes la madurez? ¿Entiendes de qué se trata? ¿Eres serio en cuanto a este asunto o estás jugando? Esto no es de niños. Un niño dice yo quiero este juguete. Punto, no importa si hay espacio en la casa, quiere un tren. No hay un espacio, apenas caben. Pero quiere un juguete. lo tiene que tener. O no tiene la edad adecuada para usarlo. Yo quiero este cuchillo y tiene tres años. No lo puede dar, no están listos. O yo quiero este vestido, no importa cuánto cuesta, dice la niña. Yo lo quiero y voy a patalear hasta que me lo den. No se trata de eso. Es algo más serio el noviazgo, la relación, el matrimonio. Segundo, es necesario que debemos de copiar al mundo. Yo espero que en la congregación no estemos buscando los métodos del mundo. Romanos 12.1.2, ¿qué dice? Por, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, y no os adaptemos... ...a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente... ...para que verifiquéis lo, la, la voluntad de Dios... A, ...buena, aceptable y perfecta. Entonces hay que transformar nuestra manera de pensar. Yo deseo de los jóvenes acá... ...un sincero amor a Dios. Yo no deseo que los jóvenes estén acá porque sus padres vienen a la iglesia. Yo reto a los que enseñan a los jóvenes que los exhorten a que realmente tengan una pasión por el Señor. Esa es la base de toda decisión, de toda cuestión. Y a los padres también. No podemos esperar que los hijos tengan una pasión por el Señor si nosotros la iglesia es simplemente un compromiso. No es tiempo de estar dormidos. Hay gente que está recibiendo con fidelidad el Evangelio. Estuvimos al pastor Fernando, al, al pastor Roberto y nos cuentan la pasión con que reciben a Cristo en Cuba y en otros países. La gente de veras la semilla cae en tierra agradecida. ¿Somos tierra agradecida con el Evangelio o despreciamos al Señor? El mundo piensa, hay que tener muchos novios o muchas novias para cuando ya me case sé lo que sé lo que es, o para que éste ya esté cansado de vagar y ya esté quieto, ya esté calmado, para que ya no le agarre don Juan, lo que eso promueve son relaciones superficiales, inestables, juego con sentimientos, heridas dolorosas, baja autoestima, hoy estás con esta joven, mañana con la otra, y, y luego te empiezas a sentir con baja autoestima porque vas de relación a relación y no, no ves nada serio, nada formal. Estoy hablando de cualquier edad. No estés tomando a la ligera relaciones con otras personas así. Después te, te sientes bajo. ¿Por qué? Tienes 30, 40 años, ando, o 10, o 15, o 20, no, 10 no, muy pequeño, pero 20, 25, y hoy trabajo con esta joven, mañana con la otra, después, después dice nadie realmente está interesado en mí. Te sientes con baja autoestima, inseguro, confusión, falta de seriedad a la pareja, porque no entras en serio en la relación. El noviazgo del mundo incluye, espera, ratos escondidos de otros, abrazos, besos y caricias que no corresponden en, en, en una fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque eh, el Señor ha prohibido el desear a otra persona íntimamente excepto a tu cónyuge entonces si no es tu cónyuge, no puedes desear a esa persona, te puede agradar, pero no puedes ponerle gasolina al fuego hormonal que pueda haber en ti, sería una tontería. El problema de los jóvenes no es falta de interés en el sexo opuesto, bueno aquí desgraciadamente empieza a ver de que están interesados en el mismo sexo, es otro problema, Sodoma y Gomorra pero el problema del hombre o de la mujer no es que no haya interés en el sexo opuesto sino falta de sabiduría y poder para controlar sus deseos sexuales las personas no necesitan dar oportunidad al pecado sino ser prudentes sino exponerse a situaciones que puedan escalar en acciones que ofenden a Dios y marcan sus vidas la fornicación y el sexo fuera del matrimonio roba a las personas la plenitud del plan de Dios si se puede conservar uno puro hasta el matrimonio sí se puede pero hay que conducirse con sabiduría no te metas en situaciones de las cuales después caíste y le eches la culpa a Dios Dios no está obligado a rescatar al que por tonto se tira al hoyo el Señor dice en Efesios fortaleceos en el Señor por lo demás fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo Satanás tiene estrategias Jóvenes, Satanás tiene estrategias. Empiezas jugando, terminas con un embarazo. Y terminas destruyendo una criatura. O terminas con un hijo no deseado. Santiago 4.7 dice, someteos a Dios, resistir, pues al diablo y huirá de vosotros. Hay que resistir los impulsos naturales. No porque tengas un impulso natural hay que darle libertad primera de Corintios 10.13 dice que Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que podáis soportar sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirla si tú no estás casado no tienes, no tienes libertad de Dios para tener sexo y además tienes el poder de Dios para poder resistir la tentación nadie puede decir no tengo el poder si tú eres cristiano tienes el poder de Dios para resistir la tentación pero no pongas carbones encendidos en tus brazos dice la palabra del Señor en Proverbios, puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa o puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies otros dicen el sexo antes del matrimonio es necesario para ver si hay compatibilidad con la pareja y aparte del temor a Dios yo abrazaría esa idea pero eso es sin tener la sabiduría de Dios. En Proverbios 14.15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos bajo la luz de la palabra de Dios. Proverbios 5:21-23 dice, los caminos del hombre, y si que me estoy extendiendo, les pido paciencia, porque creo que es un tema importante. Los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él observa todos sus senderos. Dios mira tus caminos, de sus propias iniquidades será preso el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. El sexo, fuera de matrimonio, es condenado por Dios. La Biblia dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y cómo conseguir un cónyuge? Busca a Dios. Y busca al Señor y las cosas de Dios. Y Él va a proveer las circunstancias, la situación, la persona. Dios es fiel. Dios es fiel. No uses, si eres joven, una mujer, sensualidad para atrapar a un cónyuge. Es decir, provocar sexualmente a la otra persona. Esa no es la manera de conseguir una pareja. La provocación sexual está bien dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, sea una persona transparente, limpia, que ama a Dios, arréglate, ponte agradable, pero no busques despertar los impulsos sexuales en la otra persona. Esa no es la manera de buscar un cónyuge. En Marcos el Señor dijo, 7, 21, 23, de adentro del corazón de los hombres salen las fornicaciones, los adulterios, las maldades, los engaños, la sensualidad, orgullo y e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El Señor llama maldad a la sensualidad. En Gálatas 5, 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, no es broma la inmoralidad. No es broma. Puedes reírte. Puedes decirte, este hermano viene de la edad media. Está bien. Pero cuando Cristo venga, yo voy a brillar como las estrellas del firmamento. Porque esa es la promesa de Dios para sus hijos. Y todo aquel que respeta la palabra de Dios. <coughs> y tú vas a brillar como un carbón encendido en la fogata de Dios si no te arrepientes y no lo digo con irrespeto ni con gozo sino con el deseo de que despiertes Primera Timoteo 2.9 dice Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos no con oro, perlas o vestidos costosos pudor y modestia no debemos de copiar las cosas del mundo padres tomen liderazgo y responsabilidad espiritual de sus hogares y madres apoyan a sus maridos 1 Corintios 11.3 quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios hay mucho que hablar acá y no me voy a extender más porque sé que he probado su paciencia pero qué es lo que me motiva a esto que estamos en un mundo con maneras del mundo y tenemos jóvenes en la congregación a quien a mí me preocupan y si veo una amenaza la vuelo de, nu de nuca la corto ¿por qué? porque me interesan los jóvenes de la congregación y es mi deseo de que los jóvenes de la congregación crezcan con el conocimiento del Señor pero que los padres también sepan y no solo los jóvenes sino los que no están casados y que están buscando cónyuge ahora si usted va a 1 Corintios 7 versículo 25, Pablo dice en cuanto a las doncellas no tengo mandamiento del Señor pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está estás unido a mujer, no preocupes por separarte estás libre de mujer, no busques mujer wow profunda observación de Pablo pero si te casas no has pecado y si una doncella se casa no ha pecado sin embargo ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar Pablo dice no es fácil no todo lo que brilla es oro ahora si tú no te puedes mantener puro sin así porque Dios no te ha dado el don entonces cásate porque es mejor que quemarse dice Pablo si no puedes si dios no te ha dado el don de poder con paz tener poder sobre tus emociones e impulsos sexuales si dios no te ha dado ese poder cásate pero con el cónyuge que dios levante porque dios está usando ese mecanismo para traerte y glorificarte en tu vida con un cónyuge pero si dios no te ha dado, si dios te ha dado el don no te cases dice no te sientas menos porque no estés casado o casada si al fin y al cabo cuando salimos de este mundo no vas a estar casado no puedes llevar tu anía de matrimonio al, 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 al otro mundo Mas esto digo hermanos el tiempo ha sido acortado de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no las tuvieran no que las abandonen pero que entiendan que esto es temporal más vale la pena buscar a Dios y los que lloran como si no lloraran tal vez tú eres divorciado abandonado lo que sea y lloras no, no llores porque Dios viene pronto. Y los que se regocijan como si no se regocijaran. Tú tal vez estás festejando con tu esposa y vas aquí, allá, allá, allá. un momento. Hay algo más que tener un cónyuge y tener una pareja. Y es que tú has sido creado no para tu pareja, sino para Dios. Y mientras no descubras eso, no vas a ser completo y los que aprovechan al mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego que moldees nuestros corazones con la palabra que ha sido pronunciada, Señor. Yo te ruego que des paz a nuestros corazones y madurez. Señor, que arrebates cualquier pensamiento y flecha del enemigo que busca distorsionar la enseñanza que se ha dado o que impida que esa enseñanza sea recibida porque el enemigo está jugando con nuestros pensamientos. Quita todas esas boberías de Satanás y permite que tu instrucción sana y pura halle casa en nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Padre Santo, en medio de nosotros. Glorifica tu nombre. Yo te ruego, Padre Santo, que derrames tu Santo Espíritu para que en nuestra congregación entendamos lo que es el matrimonio desde los jóvenes hasta los mayores entendamos lo que implica prepararse para el matrimonio y tomemos estas cosas en serio y Señor si hay aquí alguna pareja que no está casada o casada que ponga en orden su relación porque tú no no vas a esperar siempre Tú quieres que nos arrepintamos porque es andar en desobediencia y en pecado y riesgo del fuego eterno y Señor a los jóvenes dales entendimiento Señor entendimiento de lo que es la relación para que la tomen con seriedad desde el principio para que así empezando con seriedad y con respeto un día entren a un matrimonio respetado y apreciado desde el principio como lo que es Bendice nuestra congregación, que no nos falte nada, Señor, para servirte y para pensar pensamientos maduros y para actuar acciones maduras. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Padre, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Padre, el amor de Jesucristo, esté con nosotros, Padre Santo, y Señor, Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. El tema era sobre relaciones, sobre cónyuges, sobre matrimonio, sobre fornicación, adulterio, y hay muchas otras áreas de nuestras vidas, pero una reunión no es la que satisface nuestra necesidad, eres tú, y tú estás con nosotros.